0: Buenas tardes, buenos días, buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor, mis hermanos amados. Vamos a compartir algo del libro de la conspiración de Acuario, Marilyn Fershun-Song. En este, un poquito de pasaje en ocho minutos de sabiduría en el secreto manantial del cielo, en cambios de paradigma personales, detectar la imagen escondida. El cambio de paradigma, tal como lo experimenta el individuo, puede compararse al descubrimiento de la imagen escondida que suele aparecer en las revistas infantiles. Uno mira un dibujo que parece ser un árbol y un estanque. Te dicen entonces que lo mires más de cerca, que busques en el algo que no tendrías razón para esperar que se encontrase allí. De repente vemos aparecer ciertos objetos camuflados en la escena. Las ramas se convierten en un pez o en un rastrillo. Las líneas en torno al estanque resulta que escondían un cepillo de dientes. Nadie puede hacernos ver las imágenes ocultas a fuerza de la palabra. No se trata de persuadirnos de que los objetos están allí, una de dos o los vemos o no lo vemos, pero una vez que lo hemos visto, están allí, para siempre cada vez que miremos el dibujo y nos preguntamos cómo es que no los vimos antes, mientras crecíamos, todos hemos experimentado cambios menores de paradigma, la súbita comprensión de un principio geométrico, por ejemplo, o de un juego, o un estado ensanchamiento repentino de nuestras convicciones políticas o religiosas cada una de estas in intuiciones ampliaba nuestro contexto traía consigo un modo fresco y nuevo de percibir las conexiones entre las cosas la irrupción de un nuevo paradigma hace que nos sintamos humildes y a la vez tonificados no es tanto que estuviésemos equivocados cuando, cuando que estábamos siendo parciales algo así como si hubiésemos estado mirando con un solo ojo no nos aporta más conocimiento sino un modo nuevo de saber Edward Carpenter sociólogo y poeta de fines del siglo XIX notable por sus cualidades visionarias describía así este movimiento de cambio si se para el pensamiento y se persevera en ello al final se llega a una región de conciencia situada por debajo por detrás del pensamiento y si se hace uno consciente de uno y mucho más vasto que aquel de que aquel estábamos habitados, habituados y puesto que la conciencia ordinaria con la que funcionamos en la vida cotidiana se funda ante todo y sobre todo en ese pequeño yo local, se sigue que pasar más allá de él equivale a morir al yo ordinario y al mundo de todos los días. Equivale al morir en el sentido ordinario de la palabra, pero en otro sentido significa despertar y encontrarse con el yo, el sí mismo más íntimo y real. Se compenetra con el universo y todos los demás seres. Esta experiencia es tan maravillosa que puede decirse que a su luz desaparecen todas las dudas y los pequeños problemas y es cierto que en miles y miles de casos el hecho de haberle experimentado una sola vez un individuo ha revolucionado para siempre su vida y su concepción del mundo. Carpenter ha captado la esencia de la experiencia transformadora, ensanchamiento, conexión, el poder de transformar permanentemente una vida y como él dijo, esa región de conciencia se abre a nosotros cuando estamos en una actitud de callada vigilancia, más que cuando nos afanamos en reflexionar y planificar. A lo largo de la historia, mucha gente ha tenido este tipo de experiencias, tanto accidentalmente como de forma deliberada. Pueden ocurrir profundos cambios interiores en respuestas a una contemplación disciplinada, o con ocasión de una grave enfermedad de una travesía por la selva, de enumación paroxista o a consecuencia de un esfuerzo creativo, de ejercicios espirituales o de respiración controlada, de técnicas para inhibir el pensamiento o técnicas psicodélicas, de movimiento, de aislamiento, música, hipnosis, meditación o ensoñamiento, o al salir de una intensa lucha intelectual. A lo largo de los siglos, en diversas partes del mundo, unos pocos iniciados en cada generación han compartido entre sí técnicas diversas. Capaz de inducir experiencias semejantes, fraternidades, fraternidades, órdenes religiosas y pequeños grupos diseminados Han explorado lo que parecían construir dominios extraordinarios de la experiencia consciente En sus doctrinas esotéricas hablaban a veces de las cualidades liberadoras de sus experiencias iluminativas Pero eran demasiado pocos carecían de medios para propagar ampliamente sus descubrimientos y la mayor parte de los habitantes de la tierra estaban lo suficientemente preocupados por sobrevivir como para ocuparse de la trascendencia y de pronto en esta década todos estos sistemas y toda esta literatura de engañosa simplicidad toda la riqueza de muchas antiguas culturas se han hecho accesibles al conjunto de la población bien en su forma original bien adaptados a la sensibilidad contemporánea las estanterías de los grandes almacenes y los puestos de periódicos de los aeropuertos ofrecen la sabiduría de las eras pasadas, encuadernada en libros de bolsillo. También a través de clases de extensión universitaria o en seminarios de fin de semana, en cursos de educación de adultos o en centros comerciales, se ofrecen técnicas que ayudan a la gente a conectar con nuevas fuentes de energía, integración y armonía personales. Estos sistemas pretenden armonizar cuerpo y mente, Ampliar la sensibilidad del sistema nervioso, conseguir de los participantes que se hagan conscientes del vasto potencial in inexplotado que en ellos reside. Es como dotar de su mente de sonar, radar y poderosas lentes de aumento mientras trabajan. La extensa implantación de este tipo de técnicas y la generalización de su uso en la sociedad fueron predichos por P. W. Martin en los años 50, cuando estaba a sus comienzos de la investigación sobre la conciencia. Por primera vez en la historia, el espíritu científico de indagación se está volcando sobre el otro lado de la conciencia. Hay buenas esperanzas de que esta vez puedan mantenerse los descubrimientos. De modo que puedan convertirse, no ya en el secreto perdido, sino en el patrimonio vivo de todos los hombres. Como veremos en el capítulo 2. La idea de una rápida transformación de la especie humana a partir de un determinado movimiento de vanguardia es algo que ha sido expuesto por muchos de los más dotados pensadores, artistas y visionarios de la historia. Todos los sistemas de expansión y profundización de la conciencia emplean estrategias similares y conducen a descubrimientos personales extrañamente semejantes. Y ahora, por vez primera, sabemos que estas experiencias subjetivas tienen también sus correlatos objetivos, la investigación en el laboratorio, como veremos, ha venido a demostrar que estos métodos contribuyen a una mayor integración de la actividad cerebral, haciéndola menos aleatoria y provocando en ella un grado mayor de organización. En sentido literal, los cerebros experimentan una transformación acelerada. Las técnicas transformativas nos abren el acceso a la creatividad, a la salud, a la libertad de elección, el don de la intuición, la capacidad de imaginar nuevas conexiones entre las cosas, privilegio en otros tiempos de unos pocos afortunados, pueden adelante ser adquirido por cualquiera que le pueda, Que dé pruebas de una sólida voluntad de experimentación y exploración. En la vida de la mayoría de los humanos la intuición ha sido algo accidental. Nos ponemos en espera de su llegada, un poco como los primitivos aguardaban el rayo con que poder encender fuego. Pero nuestro instrumento más crucial de aprendizaje es la facultad de establecer conexiones mentales. Es la esencia de la inteligencia humana, establecer lazos entre las cosas, ir más allá de lo dado, descubrir patrones, relaciones, establecer, establecer contextos. La consecuencia natural de estas sutiles ciencias de la mente es la intuición. El proceso intuitivo puede acelerarse tanto que podemos sentirnos aturdidos e incluso asustados ante las posibilidades que se despliegan de pronto ante nosotros. Cada una de ellas nos permite comprender mejor y predecir con mayor precisión qué alternativas van a ser favorables para nuestras vidas. No hay por qué asombrarse de que estos cambios de conciencia sean experimentados como despertar, como liberación, como unificación, como transformación en una palabra, Visto los frutos, se comprende que millones de personas se hayan apuntado a practicar estas técnicas escasamente en unos pocos años. Todos ellos descubren que no necesitan esperar a que cambie el mundo de ahí fuera. A medida que se transforma su mente, se transforman también sus vidas y su propio entorno. Se dan cuenta de que tienen en sí mismos un centro sano, una fuente de salud, de que su interior alberga los recursos necesarios para luchar contra el estrés y contra la rutina, y de que todas partes pueden encontrar amigos. A menudo lo resulta difícil dar cuenta a otros de lo que les ha ocurrido. No aciertan a exponerlo ordenadamente y pueden llegar a sentirse un tanto insensatos o pretenciosos al hablar de sus propias experiencias. Algunos lo describen como un despertar después de años de haber estado dormido. Otros como una reunificación de partes fragmentarias de su propio ser. Otros, en fin, aseguran sentirse curados o tener la sensación de haber llegado a casa. Para muchos la reacción de amigos y parientes puede resultar, de resultarles dolorosamente paternalistas. No muy distinta de la actitud de unos padres que previniesen a su hijo adolescente frente a los riesgos de ser demasiado ingenuo e idealista. Realmente resulta difícil explicarse a sí mismo. Bueno, mis queridos hermanos, ocho minutos de sabiduría de Secretos y Manantial del Cielo. Para cada uno de ustedes espero que valieron su tiempo, valoren su, todo sus, lo que tienen ahora. La conciencia está en cada uno de nosotros y el poder está dentro de cada uno de nosotros. Sigan para adelante una vez más de Secretos y Mandeles del Cielo. Bye bye.